1: Hola, hola amigos de Cinemanet, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya, y a nombre de Charlie del Río, titular, fundador, señor Cinemanet, todopoderoso de este espacio, que ya tiene 16 años de estar eh, presentando y hablando cine, les doy la más cordial bienvenida. También obviamente a nombre de Daidalí Gómez, Diana Su, nuestro querido Jaime Rosales, que está en la producción, y mi querida Ros Piñera, que me va a acompañar en este episodio. Ros, ¿cómo estás?
2: Saludos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos acompañan. Encantada de, de estar en esta transmisión. Este, Enrique, por supuesto, pues saludamos a todos nuestros compañeros que hoy no están, pero tenemos un invitado de lujo, van a ver ustedes, con una película que, bueno, hubo oportunidades este, de verla en la muestra de cine hace dos años, en la edición número 66, 66 de la Muestra Internacional de Cine, y que por fin por fin, digo, ya este, meses, muchos meses después llega a las pantallas y se trata de ocho de cada diez, dirigida por Sergio, Sergio Umansky.
1: Exactamente. Muchas gracias, mi querida Ros. Eh, íbamos a tener la presencia de, de Sergio. Eh, la agencia nos canceló de último minuto, pero gracias al gran Jaime Rosales tenemos la presencia de Noé Hernández, quien nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a este Cinemanete. Noé, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la, la charla.
0: Este, eh, por, pues más bien por, por invitarme con, con mucho gusto aquí, aquí estamos para lo que se ofrezca
1: no podíamos dejar de hablar de ocho de cada 10 películas de Sergio Humansky, que eh, tenemos la tradición aquí en Cinemanet, Noé, que nos platiques brevemente de qué va la película como ya lo mencionó Ross, ya la vimos los dos, pero para la gente que nos está viendo y como es un próximo estreno eh, por cierto, saludos también a la gente de Alfavil Cinema que nos estamos viendo a través de ahí eh, sale la película bajo su sello eh, Noé, cuéntanos brevemente sobre la película y Ross, posteriormente ya podemos empezar con las eh, hostilidades. Pues la, película, la película es un thriller policíaco eh, así
0: así tal cual el, el, el género eh, y es sobre dos, dos personajes que se encuentran en una encrucijada donde han sido eh, totalmente golpeados física y emocionalmente por las circunstancias que, que los rodean y, y que en ese trajinar pues encuentran la oportunidad de relacionarse de abrazarse de despejearse también y, y, y de enamorarse eh, es la historia de un padre que busca eh, justicia eh, tras la muerte de su, de su hijo así en grandes rasgos para no espolear tanto
2: <risas> y, y bueno me gustaría comentar que, que por esta película ¿cuál es el sentimiento como actor? por esta película eh, fuiste premiado con, con el reconocimiento con el Ariel a Mejor Actor por, por este papel pues, eh, pues de tanta emotividad y después de dos años que llega apenas, digamos, como a las pantallas, y para los que tuvimos oportunidad de verla, pues nos damos cuenta de que no solo es un retrato de un país y de una sociedad, sino de que poco ha cambiado en este tiempo.
0: Sí, definitivamente nosotros pensábamos que, eh, dado, dado la pandemia, pues bueno, se atrasó dos años y pensábamos que de momento la, eh, la película ya no iba a ser tan vigente porque pues la, la hicimos en el, en el 17 donde este, pues estaban momentos históricos bastante fuertes como era el asesinato de los de los 43 este normalistas eh, el periodo de el último año de Enrique Peña Nieto que fue un sexenio pues brutalmente golpeado por la violencia también eh, con estafas eh, de una corrupción increíble y que la gente estaba como muy ávida de, de, de gritarlo, de cambiar de, de que ya no sabíamos para dónde nos, nos iban a, a nos estaba golpeando el, el, el sistema eh, eh, y luego también estuvo detrás el el, ¿Cómo se llama? El, el terremoto del 17 que justo, justo nos agarró en, en plena filmación. Descansamos un par de días y, y, y volvimos a, a la carga este, con, con todo el entusiasmo y con todo el trabajo necesario para sacar adelante la película. Eh, entonces, eh, surgió en un momento como bastante álgido y, y pensábamos que que pues este, pasados los, estos casi cuatro años, este pues no íbamos a encontrar eh, como que la misma respuesta o que las estadísticas de momento eh, ya no iban a ser las mismas o que de momento ya no iba a estar tan vigente. Y en ese sentido, pues sí, un poco lamentable que pareciera que no importa quién esté en el gobierno, que no importa cuál sea este el color del partido que esté, que esté arriba. Eh, el, el tema de la corrupción y el tema de la impunidad y el tema de la justicia son temas que nos han, que nos han golpeado mucho a, 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 a los mexicanos, que nos han cicatrizado el cuerpo ya desde hace mucho tiempo. Eh, eh, este tema y que desgraciadamente eh, lamentablemente vemos que eh, día con día eh, aumenta antes que bajar la estadística y que también en ese sentido nos hemos convertido en números y estadísticas de del sistema ya en hospitales ya en, 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 este, en, en el en la justicia, ya en el trabajo, eh, nos hemos convertido en, en eso, en, en números y, y, y estadísticas de, de, de cierto régimen. Entonces, este eh, pues la encontramos muy vigente e incluso creemos que de momento las estadísticas nos hemos quedado un poco abajo porque desgraciadamente sí han ido en constante, eh, elevándose constantemente.
1: Sí, mencionas distintos sí. elementos, eh, Noé, Noé. Y, y, y principalmente el asunto de la, de la vigencia que ya mencionabas. Eh, la película, sin querer por la situación que ya, que ya conocemos, este se, se termina estrenando en este, en este 2021, eh, pero forma parte, y, y también no, no voy a entrar en, en estropeos, pero sí forma parte de una serie de de, de, de temas que han estado persiguiendo al cine. Empezamos el año con Sin señas Particulares, ¿no? Eh, viene La, la Civil, eh, esta película, o sea, hay, hay elementos eh, que, que están coincidentes. Mencionabas el sismo y también queriendo pensar un poco lo raro que ha sido este periodo de cuatro o cinco años que, que nos ha pasado en México. Desde 2017 podemos rastrear varios, como que una seguidilla de cosas que no ha parado, no ha parado. con... Con, con esta, con esta eh, pandemia, pero pues sí, justamente, o sea, como bien mencionas, eh, está la pandemia actual de, de COVID, pero está la, esta situación horrible de la que seguimos sin poder escapar y que, pues, ojalá pudiéramos decir en algún momento, ya se va a terminar de, de, de hablar de ello. ¿Cómo se acerca Sergio eh, para presentarte ...este papel y, y cómo lo asimilaste en ese en, ese, en ese periodo, en 2017. Eh, ¿Fue la, la primera vez que, que, que filmaron, 2017, o fue un poquito antes?
0: Eh, sí, fue en, en el 17, eh, justo en, en, en septiembre, en el último, eh, en, en, en ese mes, en esos dos meses que estuvimos filmando. Eh, y bueno, yo antes eh, justo me había llegado una, una serie... Y, y pues otra vez yo ya había trabajado con este eh, director y de momento otra vez el encasillamiento que, que en mí es muy recurrente para los personajes malos, malos de Malolandia y, 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 que, y que por mis rasgos físicos pues como que siempre me encajonan en, en esos personajes. Entonces justo estaba yo en París, estaba yo filmando este, La Daga en el Corazón de Jean González y entonces este, uh, me entró esta llamada para decirme que si sí si aceptaba yo el personaje de la serie o no. Y dije, no, lo había pensado bastante y dije, no, me voy a esperar. Necesito que, que venga algo que me llene el corazón, que, que, me, que me haga crecer artísticamente y profesionalmente. Y, y, y confía en que iba a llegar algo. Y justo a los ocho días, a los ocho días exactos, me llegó el guión de ocho de cada diez. Eh, lo leí e inmediatamente hablé a mi representante y le digo, tengo me llegó este guión y necesito o oh, necesito estar en esta película. Primero porque me, me, este, me permitía protagonizar. En mi, en mi caso es un poco difícil protagonizar. Eh, vamos, desde esta fue mi última película que protagonicé. Este, y ya va, y han pasado cuatro años y, y, y no he vuelto a protagonizar. Y, y realmente he protagonizado pocas películas. Eh, pues no sé, supongo que de momento tal vez por, mi, por mis rasgos o por mi edad, pues ya no, ya, ya no es tan, tan recurrente que yo pueda protagonizar. Entonces era eso lo que me llamó la atención y también por lo que quise estar dentro de, de la película pero más allá también eh, el tema que se toca, los, los personajes que, que de alguna u otra manera a veces eh, trabajo en, en cine, porque también hago cosas como para pagar la renta y, y para sobrevivir. Como pero todos. Este... Exacto, pero sí hay personajes como en este caso que, que, me, que primero me me cuestionan a mí, que primero me confrontan a mí para saber dónde estoy parado como, como ser social, como individuo y también como artista, pues, ¿no? Eh, son, son personajes que de alguna u otra forma me hacen eh, analizar mi entorno social, analizarme a mí, saber de, de qué manera yo también contribuyo a, a los conflictos que que el personaje está denunciando y demás. Es decir, primero, primero busco que el personaje se encarne o encarne en, en, en mí o encontrarlo en mí. Y bueno, realmente me doy cuenta que hoy en día que eh, eh, todos estos Aurelios y todas estas Itlalis pues somos el, el, el grueso de la población a quienes, no, a quienes no les llega la justicia. Es decir, a los que no, no tienen el tiempo como para estar eh, yendo diario a, a cumplir procesos engorrosos que, que pues únicamente nos enfrentamos con la burocracia y, y no y no podemos alcanzar lo que buscamos o que no tenemos de momento ni el tiempo ni el dinero para estar gastando porque más ahora con la pandemia eh, económica o que no tenemos el, el contacto ahí arriba como para eh, para que se nos ayude o se nos este, a a llegar más pronto más pronto a, a lo que buscamos. Así que, pues, esos personajes que están comprometidos con su momento social, con su momento histórico, eh, son los personajes que, que me gusta realizar, que me gusta eh, trabajar. Y, y pues así, esa fue, de esa fue la manera con la que empecé a eh, abordar el, el texto. Trabajamos muchísimo antes de, de llegar a filmar, Sergio es un, un, un director muy incisivo en el proceso de ensayos, ensayó absolutamente todo el guión durante casi dos meses, hasta el bit que pasaba por allá atrás, ensayó absolutamente todo, analizamos, leímos, de momento había confrontaciones de ideas que, 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 que no, en las cuales no coincidíamos, Y entonces también es un director que está abierto al diálogo y a la propuesta para ir encontrando eh, el carácter del personaje los, las, las, las curvas emotivas del mismo y, y, e ir, e ir este, acuñando el, el lenguaje o el, o el discurso que, que Sergio quería dejar claro en, en la película
2: Noé, ahora que mencionas de estos papeles que te llegan al corazón eh, hemos visto en los últimos meses pues películas, como ya las mencionó Enrique, donde bueno las Madre Coraje son el centro de estas búsquedas de este dolor este, sin señas particulares de Fernanda Valadez o documentales como Te nombré en silencio de José María Espinosa. Ocho de cada diez me parece que rescata justamente esta, el papel de, del padre, ¿no? el, 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 el paternal, porque en este caso es justamente el papá y no la madre quien, quien se lanza justamente como a tratar de resolver este golpe que les ha dado la vida tan tremendo, ¿no? Incluso es, de, es desterrado del hogar y en una sociedad donde se retrata mucho, digamos, como lo que es la ausencia paterna, parece que tu personaje viene y de alguna manera complementa justamente el núcleo familiar, ¿no? Con este padre que, que, que va a entregar todo por, por el hijo que, que, por, que hasta tristemente ni siquiera podemos ver ejercer esta paternidad en pantalla desde el inicio de la película.
0: Sí, sí, sí. Eh, aunque, aunque yo considero de momento que eh, pues Citlali viene siendo la heroína de la historia, dado que, que este, si Citlali no llega a la vida de Aurelio, Aurelio, Aurelio no, no es impulsado a, a buscar esta, esta justicia de la que él tiene miedo que al final Nada, a nadie le importe más que a él la justicia eh, con respecto a su hijo. Eh, es Itlali la que de momento por ahí le dice: Bueno, pues, pues, pues haz algo, ¿no? Y el otro dice: ¿Pero qué hago? Pues no sé, haz algo, ¿no? Es decir, que no te quedes cruzado de manos, que no te quedes en el silencio, que no te quedes este, viendo pasar las cosas, sino que eh, eh, busques la manera de, de, de hacer o de encontrar lo que, lo que andas buscando. Entonces son estos dos personajes que de alguna u otra manera también Ciplali se encuentra en una encrucijada bastante dolorosa, o bastante fuerte, pero lo extraordinario de estos dos personajes es que nunca se victimizan, pues es que, que, sí. que están pidiendo lo que justamente neces necesitan con, con, con dignidad y con respeto a sus, a sus casos y que son dos personajes que de alguna u otra manera contrapuntean lo que las autoridades no hacen lo que debieran de hacer porque es su trabajo lo que hacen estos dos personajes es que es que se encuentran se espejean se reconocen eh, se se ven como personajes in, invisibilizados y entonces buscan la manera de hacerse visibles y entonces eh, se abrazan y... Y entonces se besan sus propias este, cicatrices y juntos es que empiezan a escribir su propia historia, pues, ¿no? Eh, eh, y, y, su, y, y se dan a la tarea de solucionar sus propios conflictos. Y sí, es el padre que, que también anda, anda buscando esta, esta justicia que no le llega, pero también es Citlali que lo, que lo empuja y también Citlali está resolviendo sus propios este, conflictos como madre. Eh, viniendo de, de, de un padre que de un esposo que, que la somete que la sobaja que la golpea y demás ¿no? entonces eh, creo que aquí no no es que se trate de un género en específico creo que estamos hablando de dos personajes eh, que han sido totalmente lacerados eh, física y emocionalmente y que y que se encuentran como pareja y que como pareja están dispuestos a, a, a Amarse, a encontrar dentro de ese horror un, una luz ahí esperanzadora
1: de, de poder salir adelante. Desde el título mismo de la película, 8 de cada 10, se nos está proponiendo un ejercicio de empatía. En la primera parte de la película se nos menciona, en la última década, 240 mil personas han sido asesinadas. 24 mil al año, 2 mil al mes, 60 por día, 6 mientras uno ve... La película. Y a lo largo de la cinta se nos van presentando videos. Eh, no sé si tú tengas esa información, no de, de, de dónde surgen esos videos de, de cámaras que estamos viendo, porque más allá de si son o no son, lo que nos hace es justamente involucrarnos en que esta es la historia, sí, de, 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 de sus dos personajes, de Aurelio y de Citlali pero también es la historia de ocho de cada diez. Y si no somos parte de esos, somos el dos de cada diez, pero no estamos lejos de la estadística, estamos cercanos a esto, y la película lo que nos está haciendo es un ejercicio de empatía. ¿Cómo trabajó ese ejercicio de empatía con ustedes, Sergio?
0: Sí, sí, de, desde, desde un principio eh, se andaba buscando la manera, eh, en un principio se iban a ficcionar esos, esos momentos, pues, ¿no? Eso sí se... Pero al final, eh, Producción y, y Sergio llegaron a la conclusión de que, de que iban a agarrar eh, de, eh, material de las redes, porque pues así están subidos tal cual esos esos este, videos. Eh, yo lo veo desde mi muy particular punto de vista como rompimientos brechtianos, ¿no?, que es lo que hace un rompimiento brechtiano que de momento nos deja ver la parafernalia teatral o cinematográfica para, de, para que no nos ca caterquicemos con los para que no hagamos catarsis con, lo, con los personajes, para que no haya esta identificación emocional con los personajes porque lo que busca no es que este, se identifiquen emocionalmente el público con el personaje, lo que busca es que este, el público eh, analice, piense eh, y, y, y eh, y escudriñe, digamos, el conflicto que verdaderamente importa. Entonces, en este sentido, eh, siento que cuando pasan estos rompimientos es como para decir, bueno, lo que están ustedes viendo es la historia de los personajes, final son dos actores representando este, a estos personajes, ¿no? Pero lo que verdaderamente pasa es esto, es, es, son esos in inserts que son eh, el grado de violencia al cual hemos llegado, a la impunidad a la cual este, hemos, este, nos estamos enfrentando y que ocho de cada, de cada asesinato pues vamos, ni siquiera se, 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 se reportan o se, o se investigan eh, y que así vamos a una serie de ocho de cada diez, este... Eh, cosas en, 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 en las estadísticas, ¿no? Eh, entonces eh, ir eh, para mí siempre siempre han funcionado estos rompimientos como como, eh, como digo estos inserts como rompimientos medianos. Porque me, me, me lleva exactamente a imaginarme el grado de violencia al que hemos llegado y al grado de, sum, de, de deshumanización que hemos llegado y justo es ahí donde creo que ocho de cada diez pone el tema en la mesa para qué para que reflexionemos sobre sobre lo que acontece sobre lo que nos acontece como mexicanos pues no eh, el grado de silencio al que hemos llegado eh, eh, el grado de normalización al que hemos llegado, que, que ya pareciera que esta violencia y esta deshumanización ya no, ya no nos mueve pues como humanos como que nos hemos acostumbrado tanto a, a no señalar y a no decir y es mejor quedarse callado y es mejor darse la vuelta y es mejor este mantenerse al límite porque, porque hemos estado perdiendo este esta humanidad pues ¿no? Eh, entonces siento que, que justo esos inserts son los que nos ayudan a, a tomar conciencia y a tomar este eh, puntos de vista críticos y analíticos eh, de las circunstancias que, que estamos viviendo.
2: No, eh, bueno, me gustaría resaltar el trabajo extraordinario, la química que hay entre ambos, entre tú y, el, y Daniel Smith. Ah, este escucho, te, perdón, te
0: escucho como.
2: como ¿Cortada? Como, bueno,
0: te escucho repito. como oh, cortado, perdón. No. Ajá, ay, como ay, que ay, hay un ruido.
2: ¿Así? ¿Así estoy? ¿Así me escuchas? Bueno, eh, no eh, quería yo resaltar, bueno, resalto mucho este, eh, la, sí. la química eh, y el trabajo que tienes con Daniela Schmidt, quien interpreta eh, a Citlali. Eh, hay secuencias muy bellas dentro de todos los temas sensibles que se tocan en la película, esta secuencia de las cicatrices, donde como que se encuentran estos dos personajes en un punto de, de afecto, de, de cariño, no, de, como de, de paz y de, y de encuentro justamente. ¿Cómo fue esta colaboración con Daniela Schmidt? ¿no? ¿Qué tanto hubo de improvisación, eh, de, de coordinarse para que tuviera, pudieran transmitir esta cercanía que es casi palpable en la película?
0: Sí, eh, pues yo creo que, vamos, es, pues es nuestro trabajo. Y, y cuando tienes esta relación con los actores, pues los, a los actores estamos acostumbrados a tener esta, esta apertura emocional, esta, este, energéticamente para, para ir la energía del otro o, o, o las acciones del otro o las respuestas del otro y, y, y viceversa, ¿no? Eh, es nuestro trabajo, estamos acostumbrados a ellos. Sí, obvio es que lo, lo ensayamos, lo ensayamos este, mucho antes de llegar al set. Eh, de hecho, es, esas, esas secuencias de, de acercamientos un poco más sexuales fueron solamente los, los platicamos y los analizamos y ya cuando llegamos, vamos al set, digamos, como que con esa apertura, pues, yo creo que nos, lo, lo que nos ayudó muchísimo fue exactamente el proceso de ensayos, porque pues ahí conoces al actor, sabes más o menos de qué manera trabaja, este sabes más o menos de qué manera piensa, este, de qué manera resuelve en, en el set, de qué manera resuelve sus diálogos, de qué manera trabaja sus emociones, y, y es un constante estar estar este pues hoy sí que entregándonos, ¿no? Es, es una relación muy íntima y una, re, eh, pero no quiere decir que lo íntimo tenga que ver con relaciones sexuales, ¿no? Es decir, una relación íntima eh, implica una apertura como actor, como ser humano para, para entregarse al otro, pues, ¿no? Eh, en estados energéticos, en estados emocionales, en, estado, en estados físicos, que no nos lleva más que a la confianza, la confianza de, 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 de creer en el trabajo de de, del, del compañero actor, pues, ¿no?
1: Noé, eh, contabas que empezaron a filmar en septiembre de 2017, eh, ¿se cruzó por ahí el 15 de septiembre y se pasaron al Zócalo? O cuéntanos un poquito de esa, de esa parte en donde los vemos justamente ahí enfrente del de expresidente Enrique Peña Nieto. Sí, esa, esa fue toda
0: toda una odisea, toda, toda una aventura, porque eh, justo no, no dejaban filmar, se tenían que sacar este permisos este eh, específicos y, y no dejaban entrar cámaras grandes, este solo como cámaras muy portátiles o chiquitas o celulares. Entonces, este pues tuvimos que entrar por separados, cada uno como por su lugar, este... Y quedamos como de reunirnos en un punto y justo cuando ya estábamos reunidos y entonces estábamos planeando de dónde, dónde íbamos a tirar y demás y dónde íbamos a, 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 a filmar, pues llegó este hoy sí que eh, los policías y, y la guardia presidencial... Y, este, y pues bueno, casi se llevan preso a, a Sergio y, 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 al, y al productor. Y justo en ese momento estábamos ahí escuchándolos este, discutir cuando el fotógrafo nos hace una seña a, Daniel, a Daniela y a, y, a, y a mí, junto con el director, para que nos fuéramos despegando un poquito de, de la bola y entonces el, el fotógrafo Daniel y yo nos fuimos apartando, nos fuimos apartando hasta que eh, encontramos un lugar donde filmar, y mientras Sergio y, y Oscar pues entretenían a los policías y demás, este, y, y pues prácticamente um, eso yo ya no lo vi, pero Sergio nos cuenta, o nos contaba justo ayer que pues ya casi casi lo llevaban este esposado para sacarlo ya del este de ahí del zócalo, y justo en ese momento le entra este, por radio, eh, lo tenemos, está, las secuencias salieron increíbles, y, y, y pues sí, o sea, todo eso fue, como ya conocíamos muy bien el guión y demás, pues ya sabíamos este, cómo teníamos que trabajar esa secuencia y pues el fotógrafo pues siempre estuvo resolviendo también este cuadros y situaciones y circunstancias y, y siempre eh, dialogaba mucho con, con, con Sergio para para encontrar el cuadro preciso eh, es es un, es un gran 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 fotógrafo y, y, y siempre estuvo ahí también al pie del cañón resolviendo resolviendo cosas como como esta estas secuencias de, del Zócalo, ¿no? Que, que pues, sí, fue todo, fue todo una, una aventura.
2: <ríe> Noé, en una frase de la película del personaje de Citlali es que te entrega algo y te dice esta es mi contribución a un mundo más justo. En este caso, ¿consideras que tu participación en películas que abordan estos temas que, que, que nos llegan a, con, con todo sería una, una de tus contribuciones? tu contribución en este sentido.
0: Um, sí, claro, claro, por supuesto. Yo creo que, que eh, cuando decimos que hay que hablar lo que hay que decirlo, pues eh, creo que a, a nosotros desde nuestra trinchera, desde nuestro trabajo, nos toca señalar exactamente estos, estos, estas circunstancias o estos, este, conflictos sociales. Eh, Justo, eh, eh, que justo esa, esa era una secuencia donde Sergio y yo, está, eh, eh, cuando analizábamos el, te el texto, estábamos chocando porque yo le decía, es que, es que no puedo eh, admitir que eh, el personaje o Citlali tenga que vender su cuerpo para luego darme dinero para que yo vaya y le pague al, al, al judicial que nos va a ayudar en el caso, ¿no? Eh, y pero pues analizándolo, pues me daba cuenta o me di cuenta que pues no era más que mi machismo, mi visión machista de, de cómo es que va a vender su cuerpo, cómo es que va a prostituir su cuerpo y cómo es que me va a dar dinero, ¿no? Si, si aparte yo tengo trabajo y yo soy el hombre, ¿no? <risa> eh, que justo ayer que estábamos en la, en la función... Eh, justo eh, unas dos butacas atrás escuchábamos ese, ese diálogo de algún espectador que decía ¿pero por qué no se pone a trabajar él? no ¿cómo, cómo es que, que este, recibe dinero de ella este, de esa forma? pues no entonces este pues me, me daba cuenta que, que justo todavía eh, pues pues el, 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 el patriarcado y el machismo siguen eh, también muy, muy, muy marcados, ¿no? Pero sí creo que, que esa es la contribución que de alguna u otra manera hace el personaje de Citlali. y creo que también es la, la contribución que hace, que hace 8 de cada 10 eh, al, al poner el tema en, en la mesa y... Y que justo nos invita a que todos, todos, todos eh, comulguemos de, de, de ese tema para tener una visión un poquito más crítica y analítica, y que al final de, de la película pues salgamos con una idea en la, en la cabeza que, que nos llevemos a la, a la casa. A la que lo dialoguemos con la familia, que lo platiquemos con los amigos, que lo platiquemos este, eh, en nuestros círculos sociales y podamos tomar un punto de vista crítico y analítico y responsable, sobre todo, de, de las circunstancias o de los conflictos que padecemos como sociedad.
1: Sí, y también un, un, un llamado de, de atención que más allá que a, a, las, a las autoridades que pues, se les ha hecho innumerables ocasiones los llamados de atención, a la, por, a la propia sociedad, ¿no? De, 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 de llamar y decir por qué o cómo es que estos personajes, otra vez de estas películas que ya habíamos mencionado, y wow. no quiero entrar en detalles en ocho de cada diez pero hay un factor que los obliga a hacer lo que los termina obligando, que más allá del asunto de que, de que fueron perjudicados de alguna manera, eh, está el hecho de que no puede haber una justicia, o sea, no hay una justicia que se les pueda entregar, que podría haber, pero al no haber ese camino eh, eh, posible porque o la institución está es lenta o de, de, desinteresada y demás, eh, el mensaje que muchas de estas citas eh, comparten es, es ese, ese llamado de... de pues, como no nos queda otro camino, pues hay que hacer esto, pero entonces para las sociedades hay que exigir que ese camino se, 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 se pueda existir, porque pues, no podemos estar en esta situación.
0: Exacto, sí, 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 yo, yo creo que, que también es un, eh, sí es un llamado a las autoridades, pero, ta, pero yo creo que también es un, un, un llamado para que eh, encontremos... Eh, respuestas y, y preguntas y respuestas hacia, hacia el yo personal, pues, ¿no? Hacia, 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 hacia mi persona. Eh, porque yo creo que también hay que analizar hasta dónde nosotros colab colaboramos con este silencio, hasta dónde también nosotros nos volvemos partícipe del, del, del problema mismo, hasta dónde yo también con mis acciones o con, o con mis actos soy injusto, eh, porque, porque esto empieza desde casa, pues esto empieza también en la familia, esto, esto también es de educación, eh, entonces eh, justo yo creo que, que no hace falta tanto eh, analizar o buscar porque eh, Aurelios y Citlalis este, los encontramos por millones en, en nuestra sociedad, pero yo creo que sí eh, no solo es ver hacia afuera, sino también ver hacia adentro para, para ver de qué manera también mis actos o también de qué manera mis acciones contribuyen a, 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 a abrazar esta especie de, de injusticia social, pues, ¿no? Eso, eso por un lado, y por otro lado, pues justo tienes, tienes razón que cuando uno no encuentra las soluciones a, a, a nuestros conflictos, porque aparte, es su trabajo de las autoridades da, darnos justicia porque a eso se dedican y porque de, y porque para eso se les paga y porque para eso están ahí arriba, pues, ¿no? Para que, para que le solucionen estos conflictos a, 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 a la población. Y cuando no se encuentra, pues, obvio es que uno tiene que buscar, eh, tiene que decidir entre quedarse cruzado de manos, entre silenciar estos temas... Eh, o en acostumbrarnos a estos temas y, 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 y darnos la vuelta, o exactamente volvernos esta especie de, de, este, de vengadores sociales, ¿no? este como, pues como hay muchos en el cine, ahí tenemos un taxi driver, ahí tenemos este, eh, varios referentes donde los personajes tienen que empezar a tomar acciones que a lo mejor pueden ser violentas, pero que de momento, eh, pues no nos dejan otro camino, pues, ¿no? Yo sí creo que de momento la violencia no, no es eh, eh, la solución, porque violencia provoca viol violencia, pues, pero y ya estamos, yo creo que hartos de, de tanta, pero sí, sí es que tenemos que buscar acciones. No sé, eh, eh, algunas otras acciones que nos ayuden, eh, pues, por lo menos a encontrar... Eh, 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 alguna, alguna solución a los conflictos. Y en ocho de cada diez, pues es a través del amor que también encontramos una especie de alivio a todo este horror que, que padecen los personajes.
2: No, hace ratito mencionabas que a veces, bueno, en tu carrera se tiende a encasillar, ¿no? Y, y has estado como ahora de los, en los dos polos, como en, un, un, en el lado de los malos de Malolandia, condicionabas, eh, me acuerdo, por ejemplo, este personaje de Miss Bala. Bueno, uno lo veía en pantalla y sí te provocaba, ¿cierto?, mucho temor. Y ahora, bueno, en, en el en el otro en el polo opuesto, ¿cuál, te, ¿cuál de los dos polos te, te gustó más o te, te permitió potencializarte eh, tu, tus capacidades como actor? Y también, y otra pregunta, una, una segunda de una vez, ¿cuáles son tus actores favoritos este y, y por qué razón?
0: Sí, eh, pues mira, eh, a lo que lo, los, los personajes que no me gustan son los personajes lineales, los personajes. Yo no le tengo miedo a hacer a, a a los malos de la historia, a ser personajes de, que, que, que juegan el rol de malo de la historia. Eh, les tengo miedo más bien a los no miedo sino que no me gusta hacerlos, Son estos personajes que son completamente atos completamente estereotipados, completamente lineales. Es decir que no, que, solo, que solamente vemos los defectos, los defectos y que es el malo, 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 malo malo y, no, y, y solo ves esa cara de la moneda me gustan los personajes que aunque sean los malos de la historia estén, estén analizados y, y construidos a ras de piso, es decir que también veamos defectos, que también veamos virtudes que también veamos su, su, uh, 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 que lo puedas reconocer uh, en el día a día pues no, que 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 sí digas, ah, bueno, claro, este el lino de, de mis bala, pues sí, 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 no, no sale del estereotipo, no, no, no es este sicario con las bototas y con los camionetones y con este eh, las cadenas y las pistolas. No, 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 es un, un es un obrero de su oficio, ¿no? Digamos, pero que también se enamora, pero que también tiene ahí este rasgos, este. Eh, otro tipo de, 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 de rasgos de carácter que, que redondean al personaje y que lo hacen eh, un personaje complejo, pues, ¿no? Esos son los personajes que me gustan, no importa que sean malos, pero que, 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 que sean personajes complejos y que sean eh, personajes tridimensionales, que los podamos encontrar en la calle, que nos po podamos también, que podamos reconocernos en ellos y que... Y que ¿cómo se llama? y que estén vistos a, a, a analizados a ras de piso, como yo, que, que me gusta esa frase siempre, ¿no? Este, eh, esos son los personajes que me gustan. Eh, y bueno, Misbala Bala fue sí, el, el malo de la historia. Ahora es, es como la contraparte, el, el personaje de Aurelio. Ambos implican, implican este pues vamos, mucho mucho trabajo de análisis, mucho trabajo de, de búsqueda este y, y de, de búsqueda hacia, hacia mi yo interior. Yo regularmente, entre más pasa el tiempo, voy desechando esta palabra de, de actuación que, que no me gusta mucho porque... Eh, vamos, a veces en las escuelas nos enseñan cómo actuar y entonces cuando nos enseña, enseñan a actuar, hacemos como si, como si fuéramos el malo, como si lloráramos, como si sufriéramos, como si sintiéramos, como, como, ¿cómo? Entonces, este, eh, vamos, están representando y a mí me gusta vivir el personaje y a mí me gusta que las emociones fluyan verdaderamente, que esté involucrado todo el ser, que esté involucrado la carnita, el corazón, que sientas este, los estados, los cambios emotivos desde, desde, el, desde el yo interno, ¿no? desde, hoy sí que desde las vísceras, y a lo mejor para eso lo que, que pues en la escuela nos, nos dicen que no hagamos, ¿no? que es llevarse el personaje a la casa, ¿no? yo, yo, yo sí me lo llevo a la casa, yo sí, pre, yo sí prefiero andarlo cargando todo el tiempo, ¿no? Eh, incluso para encontrármelo en la calle, incluso para eh, verlo, este, eh, en, en mi día a día, en mis actos y encontrarlo también en mis actos. Eh, y reconocerme también en él, pues, no saber saberme, saber qué tanto el personaje también me ayuda a, a encontrar esa parte que a lo mejor no conocía, o que a lo mejor sí ya conocía, pero que no me había dado chance de explorar, como, como es un canelita en la tiricia, por ejemplo, ¿no? Que me ayuda a, a explorar toda esta parte femenina que también tengo, tengo. O, o, o por ejemplo, cuando ahora que hicimos este en Finlandia, este, que habla sobre los mushes, eh, pues como yo el tema no lo conocía tanto, pues me fui 15 días, a, a bueno menos de 15 días, creo que 8 días me parece, a, a Juchitán, a hacer entrevistas, a conocerlos, a, ver su, a conocerlos en su día a día, en sus acciones, en su cotidianidad, porque pues para, mí, para mí implica como que todos esos procesos eh, para ir para ir encontrando eh, eh, el personaje que de por sí yo siento que ya habita en mí.
1: Noé, hablabas de esta eh, pues sí, diversidad de, de, de personajes que, 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 que puedes abordar. ¿Has, has, ¿Has pensado en la, en la idea también de, de, de meterte un poco más también en el asunto de la producción? Por ejemplo, la propia Daniela Schmidt eh, está como productora de la película y también eso nos habla justamente de, de, del papel que ella también quiso de alguna manera eh, pues, poder tener la posibilidad de hacer. Eh, ¿Te interesa también esa, esa parte?
0: Sí, 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 sí me interesa. Creo que de pues hay que ir abriendo el abanico de posibilidades porque eh, entre más abra uno el abanico de posibilidades eh, de trabajar en los distintos departamentos de una producción cinematográfica, pues conoces mucho más eh, eh, el medio, pues, ¿no? Eh, a mí me gusta, por ejemplo, mucho hacer arte. En Misbala me iba yo, cuando no tenía llamado, me iba yo con este, de avanzada con los de arte a, a preparar el set eh, y Igual este en el corto de, de la carta de Ángeles, pues estuve trabajando como, como parte del, del equipo de, de arte. Me gusta mucho, pues, y, y, y eso me lleva a entender el set desde ahí también, pues, ¿no? Eh, entonces siento que entre más se eh, abran las posibilidades de, de, de trabajar en, en los distintos departamentos, pues más, más conoces el medio, más lo respetas, porque justo cuando, cuando hacía yo arte, decía, eh, 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 ellos, los de arte, son los primeros que llegan y los últimos que se van en toda producción. Son de verdad un trabajo abismal, eh, eh, muy, muy, muy importante. Y de momento a veces los actores no lo, no, no lo tomamos en cuenta, ¿no? como pues llegamos y lo primero y llegamos y luego luego una silla y luego luego una sombrilla luego luego un café luego luego qué quieres luego luego qué necesitas y entonces pues estamos como muy arropados y no nos damos cuenta de todo el trabajo que hay que hay detrás para que uno llegue al set y luego a veces todavía llegamos con esta actitud pedante y demás que me parece sumamente lamentable entonces eh, entre más conocimiento tengo de de los distintos departamentos creo que me ayuda mucho más a respetar también el trabajo de cada uno, a valorar cada, también el trabajo de cada uno y hacer siempre eh, más profesionalmente mi trabajo y hacerlo mucho mucho mejor, pues, ¿no? Creo que creo que me impulsa hacia allá. Y bueno, hace rato no contesté la pregunta de, de los actores, eh, actores mexicanos o actores este norteamericanos.
2: De los dos. De ambas
0: categorías. Ya, yeah. pues, mexicanos, híjole, pues, mexicanos, este, pues, tengo muchos, admiro mucho el, el trabajo de, de Joaquín, Cosío, de, de, este, Damián Alcázar, de Jiménez Cacho, eh, de los más jóvenes, pues, Tenoch, Harold, eh, Cristian, eh, Cristian Ferrer, eh, eh, a otros chavos que por ahí, eh, o mujeres como, como este Adriana Paz, eh, Daniel Smith, eh, hijo, pues sí, 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 tengo como más bien, o más sencillitos, este, Gómez Cruz, su trabajo, este justo me está dando este, de él, de, de, este, de, de esta película del Callejón de Milagros de eh, que que es increíble, maravilloso eh, quién más este el personaje de la Manuela de en el, en el Rincón Sin Límites no me acuerdo cómo se llama el actor el señor Cobos no, no me acuerdo, pero bueno eh, y, eh, exacto, eh, el, el señor Cobos, sí, por supuesto Carnitos Cobos, que en paz descanse también eh, eh, extraordinario actor entonces pues sí Sí, 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 admiro como mucho el, el, el trabajo de, de estos, de estos este, actores este, mexicanos eh, y norteamericanos, pues bueno, híjole, también en su momento, en su momento me eh, gustaba mucho Robert De Niro, eh, Al Pacino, eh, pero en sus primeras películas, este, <ríe> eh, ¿quién más? Ah, no, pues... Eh, el otro uno de los grandes actores este Marlon Brando que para mí es una, una enseñanza y un referente eh, en su trabajo cinematográfico eh, me
1: gusta me gusta mucho cómo trabaja él gracias Roberto Cobo por ahí ponía Jaime Rosales nuestro productor y eh, pues nada yo creo que ahí está la, la invitación para ver 8 de cada 10, no sé si quieres comentar algo más mi querida Ross, de esta película que pues es un respiro también frente a lo que viene en los próximos eh, semanas que es la captura de las pantallas de cine eh, para, no, no, no a todos y aunque resulte sorpresivo les gustará la propuesta que va a saturar las salas de cine así que hay cine para todos, eh, una propuesta es 8 de cada 10 pero no sé si quieras sumar algo más mi querida Ros
2: pues nada más que pues también eh, ratificar esta invitación a ver esta película, comprobar ¿no? ¿Por, qué? por qué han recibido varios premios este, Noé Hernández y Daniel Schmidt, tanto en el Festival de Cine de Guadala en Guadalajara como en el, el Premio Ariel, eh, y por qué Porque esta película este, no, nos llega, nos puede llegar a todos y, y, y hacernos eh, partícipe justamente de la historia que vemos en pantalla. Noé, muchísimas gracias por esta conversación
0: al contrario muchísimas gracias a ustedes y, y pues nada también hacer de invitación al público de que pues bueno ustedes saben que los primeros ocho días pues son cruciales para todo para película mexicana para que eh, dure un poquito más en cartelera ustedes saben que si de momento no, no se cumplen concierto no, de, de espectadores que las salas pues las quitan inmediatamente o las mandan a horarios muchos más más complicados o salas eh, no tan buenas entonces también el cine mexicano tiene que enfrentarse a esas circunstancias desafortunadamente entonces pues sí les hacemos esa invitación de que de que pues la primera semana Ayuden a, a recomendarla y que vayan al cine. Las salas están sanitizadas para que otra vez volvamos a, a recuperar nuestros espacios este, públicos. Y, y también decirles que pues vamos, que consumamos lo hecho en México, que lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos muy bien por ahí decía un, un comercial creo, ¿no? Pero de verdad uh -huh. es que es que sí, pues tratamos de hacer nuestro, nuestro trabajo lo más lo más profesionalmente posible y, y que pues vamos que, que nos den ese voto de confianza de que, de que hay una, un, un buen cine mexicano que, que está surgiendo viene una de de mujeres cineastas que están haciendo cosas maravillosas y que cada día están egresando eh, nuevos eh, directores cinematográficos y, 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 y fotógrafos este, de escuelas como el CCC o, o, o como el CUEC o de las distintas escuelas que hay, que con, con nuevos bríos con, nuevo, con con mucho cine de calidad, de verdad, este es increíble que de momento a veces en eh, nuestro cine eh, sea esperado en, en otros países y, y no, y no en el nuestro. Entonces, vamos a consumir lo que lo que nuestro México produce.
1: Pues ahí está la invitación a que formen parte de los espectadores de Ocho de Cada día películas película que escribe y dirige Sergio Umansky y que protagonizan, entre otros, Noé Hernández y Daniela Schmidt. También están Raúl Briones, Eduard Conrad, Adrián Ladrón, Claudia Frías, Mayra Cérbulo, Marifer Santillán. Y bueno, un elenco amplio, ocho de cada diez, para ver más información de la película en las redes sociales de Alfa Cinema. Ahí seguramente podrán también seguir el camino de en qué salas precisamente está la película. Pues ahí está mi querida Ros, muchas gracias Noé una vez más por esta gracias. charla, mucho éxito con la película y eh, pues muchas gracias a nuestro querido Jaime por ayudarnos con la entrevista con Noé y también por producirnos nuestro programa, saludamos de manera muy afectuosa a la gente de Alfavid Cinema que también nos vio en este Cinemanet y pues bueno, como siempre, a nombre de nuestro titular, el fundador señor Don Cinemanet, Charlie del Río, también de Daily Gómez y de Diana Su, eh, mi querida Ros, nos despedimos, hasta la próxima, Ros.
2: Exacto, y lo invitamos a ver cine, cine y más cine. Hasta pronto.
0: Hasta pronto. La... Esto fue Cinemanet Con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su Y Teitali Gómez El cine se ve Pero también se escucha Cine
1: Cine Y más cine